0: A veces, pues la situación económica o sea, te lleva a tomar decisiones que no te queda de otra y que a lo mejor no es el trabajo de tus sueños y que a lo mejor no es necesariamente lo que quieres hacer, pero, pero, a lo mejor es un paso en el camino, a lo mejor es algo que tienes que hacer para poder lograr una meta.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio me acompaña una de las mujeres más poderosas de México según la revista Forbes y la actual directora general del INCO. Se trata de Valeria Muñoz, quien nos advierte que no debemos aceptar cosas que van en contra de nuestros valores porque al final de cuentas hacerlo nos quita felicidad. También menciona que en ocasiones tenemos que tragarnos sapos pues, como un paso que hay que dar para llegar a nuestro objetivo. Otros temas de los que platicamos, además de su familia y trayectoria y cómo mantuvo un pie en el mercado laboral cuando dejó su trabajo principal para ser mamá, incluyen el nunca victimizarse, aprovechar las oportunidades y mantener una coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. También hablamos sobre lo enriquecedor que es el estudiar fuera, que ahorita es un gran momento para aprender a estar solo y lo que sufre con la escuela en casa. Valeria no está sola. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Encantada de la vida, me da muchísimo gusto estar aquí.
1: Hace algunos años dijiste que para que las mujeres estén bien capacitadas necesitan crecer en un entorno igualitario en su familia y haber tenido las mismas oportunidades de salud, alimentación y educación. Cuéntanos, ¿cómo fue tu dinámica familiar y lo que más has aprovechado de las oportunidades que te dieron tus papás?
0: Es, es muy curioso este tema porque... La verdad es que las infancias, las infancias de todos nosotros, nos van determinando casi sin darnos cuenta. Entonces, tú vas creciendo y crees que lo que te pasa a ti, lo que pasó en tu familia, lo que pasó en tu entorno familiar, es lo normal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es, así es, así pasan las cosas en el mundo. Eh, y conforme vas creciendo y te vas dando cuenta de que el mundo no necesariamente funciona así, te das cuenta... De diferencias, y de diferencias muy grandes en este tema, claro, en todos los temas, pero en este tema en particular. En mi caso, pues, mi infancia, la verdad es que creo que era como la infancia de, de muchos en los setentas, 70s, finales setentas, 70s, s donde... Los niños, los hijos, no éramos este artículo de lujo, como se ve ahorita, por decirlo de alguna sí. forma, donde queremos eh, que no les pase absolutamente nada, que nadie dañe nada, que es, o sea, tenerlos como guardados en un capelo, eh, protegidos de absolutamente todo, y eso lo digo desde mi perspectiva, con mis propios hijos. Eh, yo creo que en mi caso, en el caso particular de mi familia pues mis papás nos atendían, nos daban los, lo que nos tenían que dar, nos daban educación, eh, la que ellos consideraban en ese momento la adecuada. Eh, nunca sentí en mi familia una diferencia en el trato que me daban a mí frente al que le daban a mis hermanos. Nosotros somos tres, eh, yo soy la más grande, luego un hermano y luego una hermana. Eh, claro, nosotras, las mujeres íbamos a una escuela de niñas y mi hermano iba a una escuela de niños, pero no era de un, de un nivel académico distinto, ni mucho menos, era cada quien hacía lo que o sea, en el sentido de no le vamos a dar oportunidades distintas a cada uno, y la verdad es que nunca hubo ninguna, eh, o sea, nunca se coartó eh, la libertad de elección, entonces cuando empezamos a platicar en casa de qué querría yo estudiar, por ejemplo, porque dado que yo era la más grande, nunca hubo un tema de esto sí, esto no, ¿por qué no mejor? ¿Por qué no mejor haces esto? ¿Por qué no mejor haces esto otro? Eh, nunca. Pues, haz lo que tú quieras. O sea, tú sabrás qué haces, eh, tú decides, y pues tú, es, tu, es tu vida y es tu decisión. Y en ese sentido, pues les estoy muy agradecida, ¿no? Yo nunca viví una diferencia de los niños y las niñas. Eso yo no lo vi. Es curioso, pero esa diferencia la empecé a ver con mis hijos, eh, y al estar en el colegio de los niños, eh, y platicar con otras mamás del colegio, me daba yo cuenta que a los niños, hombres, a los varones, los tenían en una escuela, y a las niñas en otra, porque querían educación para niñas, y yo decía, no, no entiendo bien la diferencia, y empecé a preguntar, ¿por? ¿por? No, bueno, pues porque aquí es distinto, aquí no es tan rudo, aquí es más leve, aquí no les exigen tanto, entonces yo no entendía bien ese debate, y finalmente... Lo empiezo a entender, ¿no? Ya, claro, me, me tardé. Yo, yo siempre he dicho que soy una late bloomer, me tardé. Uh -huh. Pero yo veo en el colegio de los niños a mamás preocupadas porque a sus hijas les gusta jugar fútbol. Y me llama muchísimo la atención. O sea, no puedo creer que eso pase, porque en mi caso no pasó. Y entonces para mí no era, o sea, para mí esto que veo en otras, en otras familias, pues es muy raro. Y entonces te empiezas a dar cuenta de que sí hay diferencias, ¿no? De que sí hay diferencias y a lo mejor fui muy ciega durante mucho tiempo porque claro, uno vive en tus propias burbujas y el chiste es irlas picando, irlas rompiendo para darte cuenta cómo funcionan las cosas en otros lugares, ¿no?
1: Sí, darte cuenta que no todos tienen las mismas circunstancias.
0: Claro, ¿no?
1: por supuesto. Ahora, si le preguntara a tu familia cómo es Valeria, ¿qué me diría?
0: A mi familia, mi familia la la mía con mis hijos o la sí. mía con mis papás, porque bueno, o sea, sí, puedes mencionar los dos lados. Familia, pero, pero. Pero yo
1: creo
0: que es bien distinta. Yo creo que es bien distinta. Mi familia con, en la que yo crecí eh, es de o sea, es, es otro estilo al que yo soy. Eh, una familia mucho más rígida, mucho más como con el deber ser, así como, así son las cosas, ¿no? Las cosas no eran eh, negociables en el sentido de que yo le pedía a mi papá algún permiso y mi papá me decía, no. Y yo no podía decir, pero es que es mi mejor amiga, pero es que no se sé qué. me decían, no, o sea, no, punto, no, es no. Y se acabó y no había vuelta atrás, ¿no? Eh, creo que con mis hijos he tratado de no ser así y no sé si para bien o para mal, debo de decir, ¿no? Porque entonces ahora pues las criaturas eh, piensan que las cosas son negociables y nos echamos horas de discusión en, en, por un permiso o por alguna cosa que yo veo como tontería, pero claramente para ellos no es una tontería. Entonces, eh, creo que todos aprendemos a ser papás o mamás sobre la marcha y con el ejemplo que nos dieron los nuestros. Y eso no necesariamente es lo que debe ser, pero es lo que es. O sea, nadie te enseña. Y por más que uno quiera prepararse y demás... Pues son momentos bien distintos. Eh, yo creo que esta generación, como la mía, eh, estamos un poco en medio en una especie de sándwich generacional, donde nosotros fuimos hijos muy distintos a cómo son nuestros hijos. O sea, nuestros papás nos trataron muy distinto a cómo tratamos nosotros a nuestros hijos. O sea, las conversaciones y las pláticas y la permisividad en cierto sentido que tienen mis hijos, bueno, yo no hubiera soñado ni de cerca con tenerlos. O sea, yo le decía a mis papás, estoy aburrido. Y bueno, me voltean a ver con cara de, pues, ese es tu problema. O sea, tú resuélvelo. No sé en qué momento, me, esa es mi responsabilidad. Y ahora yo, de una extraña forma, me siento responsable para desaburrir a mis hijos, ¿no? Para darles las actividades necesarias para que se desaburran. Cuando tienen todo... ¿No? Entonces sí creo que estamos como en una especie de sándwich generacional eh, y estamos lidiando con temas que no conocemos, como el incremento brutal, brutal en el uso de la tecnología y, y, y la socialización virtual, si es que eso existe, ¿no? eh, y más, o sea, es el cambio generacional, es el incremento en la tecnología y bueno, en estos últimos meses, pues la pandemia que ha cambiado las relaciones personales, las relaciones sociales de una manera que me parece que va a ser, o sea, que va a tener consecuencias en el largo plazo. Entonces, mi familia, mi, la mía, es decir, yo mamá con mis criaturas, es distinta a la que tuve yo como hija con mis papás, ¿no? O sea, sí creo que es una relación donde yo trato de darles cosas que yo no tuve y no por eso digo que sea mejor, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando
1: pero sin duda se están volviendo personas que pueden debatir desde muy Ah no edad. bueno
0: desde niños desde chiquititos te argüendean de todo
1: <risas> totalmente y bueno mencionaste ejemplos cuando eras una jovencita ¿quiénes eran tus ejemplos de mujer?
0: pues la verdad es que no muchas ¿eh? Es, es raro decirlo pero o sea tus ejemplos empiezan a ser desde muy chica tu familia ¿no? o sea tu familia y lo que ves y en mi familia no había muchas mujeres profesionistas. Me parece que es pues, casi lo, lo usual en muchas... Eh, o sea, por el tema generacional, ¿no? Eh, en temas de, de... O sea, no era un tema, ¿sabes? No era como a qué mujeres veía yo hacia arriba, ya sabes, como quiénes eran mis eh, modelos a seguir. No era un tema. Pero no era un tema ni para bien ni para mal tampoco. O sea, no nunca tuve un, un límite en ese sentido, ¿no? O sea, si yo hubiera dicho en su momento que hubiera querido ser astronauta, me hubieran dicho, llégale. O sea, no, no hubo un límite de, ay, no, tú te tienes que dedicar a la casa. No, 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 jamás. Eh, aunque no tuve esa, esa imagen muy cercana. Quizás tuve, pues, algunas, o sea, por ejemplo, en términos históricos, desde muy chiquita me llamó la atención la reina Isabel, la primera reina Isabel de Inglaterra de hace mil años. Porque en el colegio en el, donde yo estudiaba, pues era un colegio inglés y entonces estudiaba mucho la historia inglesa. Y esta figura histórica me llamó mucho la atención desde siempre. Entonces me empecé de una forma extraña a obsesionar pues, con esta mujer que lidió con todos los obstáculos de la vida y pues logró ser una gran reina, ¿no? Claro, es... O sea, esto cuando yo era niña, que pues, todavía esas historias te parecen muy interesantes, ¿no? Eh, pero yo no tenía unos role models como de mujer, hombre. O sea, de verdad, no... No lo veía. O sea, yo tenía figuras que me eran importantes y me daba igual si eran hombres o mujeres, ¿no? Eh, entonces, eso empezó a pasarme después. Pero en un inicio, no, eh, luego ya que entré a trabajar, sí veía como las dificultades que enfrentaban eh, las mujeres. Cuando yo entré a la Comisión Nacional Bancaria de Valores hace ya mucho tiempo, había una mujer vicepresidenta y yo la veía trabajar todas las tardes claro yo ahí no tenía hijos nada entonces yo tenía un horario que era básicamente todo el día no todo el día tengo todo el día todo el día o sea no había hora día. de salida o sea todo el día y este y entonces yo veía a esta mujer eh, trabajando muy arduamente con sus hijos en, en sentados en su oficina haciendo la tarea y, de, y a veces decían, pobres chavos no o sea con ese juicio de valor que todavía, que, no lo, que, que cambia con la edad, que cambia con la madurez, ¿no? Pero decía, están ahí sentados solos haciendo la tarea eh, y la mamá está trabajando sin control. Y dice, bueno, pues yo también estaba sola haciendo la tarea en mi casa. O sea, nadie como que me hiciera mucho caso cuando yo era chiquita, ¿no? Era como, ahí está tu escritorio, ya está tu tarea. Pero ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que las cosas son distintas, ¿no? Eh, y bueno, pues conforme va pasando el tiempo, te vas dando más cuenta de que las cosas son distintas, ¿no? Te das cuenta también en la carrera, cuando entran en un principio a la carrera, pues más o menos igual, ¿no? 50-50, y las mujeres se van saliendo. Las mujeres se van saliendo. Terminamos muchas menos de las que entraron inicialmente. Entonces, sí, y estoy hablando de un sector donde pues un, es una buena universidad, son niñas que, pues en algún caso, eh, ya pasaron muchos obstáculos, ¿no? Y al final del día, siguen saliéndose de la carrera. Y entonces, y empiezas, claro, a conocer el mundo y a conocer cosas distintas a, a las que habías visto de niña, a ver que tu realidad no es la realidad, ¿no? O sea, que, que cada una le toca una realidad distinta. Eh, y empieza a cambiar. Entonces, sí, a partir de entonces empecé a ver una cosa distinta, pero... Te repito, regresando a tu pregunta inicial, no es que yo haya tenido role models mujeres. Creo que había tenido role models, punto. Eh, había características de un jefe que yo tuve que me parecía coherente, decente, transparente, claro, hiper profesional. Y eso para mí era el role model. Me daba igual si era hombre, mujer o, o rana, ¿sabes? O sea, es lo mismo. O sea, para mí lo relevante es que era un modelo de coherencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Y eso para mí, ese era el modelo. Más allá del género, ese era el modelo que, yo, que a mí me gustaba ver. Y, y creo que así me he conducido a lo largo de la vida laboral. Más que tener modelos de hombre o mujer, es modelos de conducta o de actitudes que me parecen eh, interesantes y que me gusta, o sea, que me, que me atraen, ¿no?
1: Y que sin dudas, continuado. Mencionaste casi tú... Les hubieras dicho a tus papás que querías estudiar para ser astronauta, hubieran dicho que sí, y realmente la carrera que estudiaste fue pues, una complicada economía. ¿Cómo fue que te decidiste por ella?
0: Mira, la verdad es que yo tenía, eh, yo no era una persona de, de estos que tienen vocación de inicio que a mí me parece eso, casi una bendición, ¿no? O sea, que desde chiquitos saben, yo quiero ser doctor. Y van haciendo toda su vida en el camino, yo quiero ser doctor, quiero ser doctor. Y de repente llegan a los 18, 17, y dicen, yo quiero ser doctor. Y ahí van. Yo no. O sea, yo pasé por diferentes etapas. A mí, por ejemplo, se me antojaba muchísimo ser médico, ¿no? En algún momento de mi vida se me antojaba muchísimo ser médico. Luego di un giro y se me antojaba hacer, eh, estudiar relaciones internacionales. Y luego en medio se me antojó estudiar economía. O sea, no tenía esta claridad vocacional que veo que tienen otras personas y que me parece admirable, y creo que cada día hay menos esa claridad vocacional eh, no sé si a ti te tocó pero a mí me tocó que en, terminando la prepa me hicieron, bueno toda la generación nos hicieron uno de estos exámenes de orientación vocacional, y la pobre persona que me hizo el examen de orientación vocacional, me dijo, haz lo que quieras <risa> esta fue su, su recomendación, fue, haz lo que quieras. Y dije, Llega, hey, hey. Perfecto, así literal fue, haz lo que quieras. Y dije, ok, no, o sea, pero a todos los demás sí les daba, no, tú tienes esta orientación, tú por aquí, tú por allá, ya me dijo, haz lo que quieras. Y entonces, bueno, en ese momento conocí a un economista brillante, que más que ser economista brillante, es una persona brillante, eh, brillante, brillante, brillante. Y me atraían mucho las conversaciones con esa persona, ¿no? Que era un señor, desde luego. Entonces, eh, me atraían muchísimo las conversaciones con ese señor, eh, que en ese momento no voy a revelar nombre, pero una figura pública importante. Y creo que escucharlo hablar eh, sí me pareció como, híjole, eh, si eso te lo puede dar ser economista, me impulsó a estudiar economía, ¿sabes? No, no es que estuviera fuera de mi radar y de repente haya dicho, ah, ya me convenció. No, 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 no ni de cerca. Pero ya estaba en mi radar. Y lo que sí tenía muy claro es que lo que estudiara, quería estudiarlo en el, en el mejor lugar que tuviera yo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, nunca dudé en ese sentido. O sea, no, no solicité entrada o admisión a muchas universidades. ¿no? O sea, yo tenía claro, solo voy a solicitar admisión, al DITAM, economía, punto, ¿no? Y eso, o sea, una vez que lo decido, ya lo decido y voy, ¿no? O sea, me, me tardé quizás en la decisión, pero una vez que lo decidí, pues ya, me fui ahí y así, y así. Entonces, fue básicamente por, por esta persona que me parecía, o sea, dije, si este marco mental te lo da a estudiar esto, y es una de las cosas que a mí me gustan, pues le voy a entrar. Y le entré, y ya. muy muy bien. Ahora, además, has tenido la
1: oportunidad de estudiar en diversos países. Cuéntanos, ¿qué fue lo mejor? O sea, lo que te llevaste de esas experiencias.
0: Mira, creo que estudiar en otros países te da, eh, te abre el mundo, te abre la visión, no únicamente, y esta creo que es la parte más importante, no únicamente por lo que estudias, o sea, no es el material de estudio, no es el sílabus que te dan en la universidad o en los diplomados, o, no, no es eso, eso es un, una partecita. Creo que la parte más importante de tener la oportunidad de estudiar fuera. Y cuando digo estudiar fuera, puede ser dos meses, ¿eh? No te tienes que ir a estudiar el doctorado. No, no, no. Es las, las diferentes experiencias de vida que tienes. La gente que conoces que es distinta. Eso me parece que te abre el mundo. O sea, saber que hay gente muy distinta, pero muy distinta a ti. Eh, no solo muy distinta a ti, muy distinta a todo el círculo que tú tienes en tu país. Ver que hay otra forma de hacer las cosas, ver, ver que hay formas distintas de funcionar, de operar, de vivir, de gobernar, de eh, grabar impuestos, o sea, de todo, que no hay un modelo único exitoso, sino que hay una enorme eh, gama de opciones. Eso me parece lo más valioso de estudiar fuera. Eh, ver las posibilidades que tienen. De verdad, estudiar fuera, para todos los que te escuchen, me parece que lo que más te da es vivir fuera más allá de lo que aprendes en términos de estudios, más allá del libro o de los papers que puedas leer, la oportunidad de vida, de conocer a gente eh, distinta, y gente valiosísima en tantos ámbitos, y sobre todo de abrirte la mente. Entonces, a todos los que te escuchen, si tienen esa oportunidad, tómenla, 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 porque no se van a arrepentir. O sea, a lo mejor al principio es difícil, a lo mejor te cuesta pero a mí me parece que es de las mejores experiencias que hay en la vida, vivir fuera, aunque sea un ratito.
1: Totalmente de acuerdo. Hasta el simple hecho de comer diferente claro, y claro. estar con otro tipo de personas es un gran maestro. Y bueno, del otro lado de la moneda, en tu papel como maestra, cuéntanos de alguna vez que hayas aprendido algo de tus alumnos.
0: Ah, no, yo siempre aprendo de los alumnos. Ya sé que suena cliché, porque suena cliché, ¿no? Así de todos los días se aprende algo nuevo. Suena como a frase aspiracional o a frase motivacional que, que nos topamos en Twitter o en Instagram o algo así. Pero es cierto, o sea, a mí lo que más me gusta de dar clases es que siempre, y no es choro, siempre se aprende algo nuevo. Y eso me fascina del ITAM. Eh, creo que no es solo dar clases, es dar clases en el ITAM. A mí me gusta dar clases en el ITAM. No es que no haya dado en otros lados. Sí, también me gusta hacerlo en otros lados, pero en el ITAM me encanta. Creo que el grupo de alumnos, la mezcla de alumnos, muy contrario a la narrativa del día, porque la, la verdad es que la narrativa del día es otra cosa. Pero en el ITAM hay una mezcla de alumnos muy interesante. Siempre ha existido y yo he visto que esa mezcla se hace cada vez más interesante. Eh, hay chavos de todo de todos lados, de todo el país, de, de antecedentes súper distintos, con mentalidades súper distintas, y siempre hay alguien que ve las cosas distinto. Y eso a mí me parece invaluable. O sea, cuando estoy enseñando, no sé, el PIB, por ejemplo, que es lo que se ve en las primeras clases de economía, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el PIB? Y de repente alguien levanta la mano y te dice, oye, pero falta esto, pero esto está mal, pero... Dices, sí, gracias. O sea, sí se agradece a alguien que, que piense distinto. Que no, se, que no tome lo que le dices eh, face value, sino que lo cuestione. Y eso en el ITAM es una gozada, una verdadera gozada. Eh, que hay chavos increíbles que, que piensan más allá. Y siempre te cuestionan y, y siempre te hacen como... Mm, ¿sí? ¿Será por acá? ¿Sí será cierto esto? Y te empiezas a dar cuenta de las propias limitaciones de muchas otras cosas y te enseñan a pensar fuera, o sea, distinto. A mí, me, de verdad, siempre aprendo de, de los chavos. Eh, no de todos los chavos, me parece normal, pero siempre hay algunos que te abren la cabeza y que te hacen pensar distinto. Obviamente he tenido a lo largo de muchos años alumnos, alumnas, desde sí. luego que son particularmente brillantes y particularmente... O sea, que se destacan en algo. ¿eh? O sea, yo recuerdo hace unos años tuve un alumno que no es que fuera particularmente bueno en, en, académicamente, o sea, no es que se sacara 10, por ejemplo, pero siempre tenía un punto de vista que me hacía a mí cuestionarme. Y eso me parecía hiper valioso, hiper valioso. Entonces, yo interactuando con este chavo me quedaba todo el día dándole vueltas y vueltas y vueltas, y vueltas, y vueltas a lo que me decía. Y para mí eso es fundamental, ¿no? O sea, tener un pie en esta forma de ir pensando distinto. Porque si no, siento que como... Ah, si no lo no ves así, te estancas. Eh, y, y eso sí que flojera. Entonces, no. O sea, siempre hay alumnos de los que, de los que uno aprende. Siempre, ¿eh? Y para mí ese es el, uno de los grandes valores de, de dar clases.
1: Y Ahora, para poner tu camino un contexto, en una especie de cliff notes, y desde tu primer trabajo, danos un breve resumen de cómo fue evolucionando hasta el día de hoy como directora general del INP.
0: Pues mira, yo mi primer trabajo lo tuve, el primer trabajo trabajo así como pagado, ya sabes, nómina no, y demás, o sea, no trabajito <risa> de verano, no <risa> mi cheque así. Lo tuve cuando iba no me acuerdo si pasé de cuarto a quinto de prepa o de quinto a sexto de prepa, un verano. Eh, en ese verano, mi familia no era de vacacionar, ni no mucho menos. Era de, pues el verano y te quedas en la casa y a ver qué haces, ¿no? A ver cómo te las ingenias. Y en ese momento, eh, yo supe de, un, de una casa de bolsa que tenía un programa de, eh, como de becarios durante el verano. Y me apunté, ¿no? Obviamente era para universitarios, pero logré colarme. Entonces fui así de, yo, porfa, porfa, porfa. Y yo creo que dijeron, bueno, la intensidad de esta pobre criatura para trabajar es tal. Y la pasé muy bien. Entonces, ese fue mi primer trabajo en una casa de bolsa que en lo que hoy es BBV, pero en ese entonces era ProBursa. Mm -hmm. eh, y la verdad es que fue pues fue una gozada, ¿no? Mi jefe era un chavo que estudiaba en el ITAM en ese momento. Claro, tú vas en prepa y alguien estudia en el ITAM ya es un señor mayor con ah, toda la experiencia sí. del mundo, ¿no? Y bueno, luego te das cuenta que no. Pero bueno, este, fue muy <risa> divertido. Entonces pues, trabajé en bolsa y trabajé muchísimo. O sea, me fascinó y pues trabajé y trabajé y trabajé y trabajé y me divertí mucho. Luego, eh, entre el ITAM y en sexto semestre el ITAM, un profesor me pidió que hiciera mi servicio social, o sea, me ofreció hacer mi servicio social con él, trabajando con cosas de bases de datos y demás, porque él se iba a ir a Washington y acepté, y al poco tiempo de su estancia en Washington lo llamaron de regreso a México para estar en la Comisión Nacional Bancaria de Valores de vicepresidente, y me llamó para unirme a su equipo en la bancaria. Entonces me fui y empezó ahí una carrera larga en la bancaria. Entonces yo entré a la bancaria cuando iba no sé si en sexto o en séptimo semestralita, eh... Y estuve ahí, pues, muchísimo tiempo. Entonces, en la bancaria me fui moviendo en diferentes puestos. Estuve como 12 años, más o menos, en la comisión. Y en, estando ahí, me fui a estudiar a Londres, la maestría, London School of Economics. Regresé, seguí, estudi seguí trabajando ahí. Y, bueno, fue pasando el tiempo, fue, cam fueron cambiando los cargos. Y luego me fui a Grupo Nacional Provincial, un año y medio, casi dos años. No duré demasiado ahí, digo, para mis estándares, porque en ese momento nació mi primer hijo y la verdad es que uno no sabe lo que es tener hijos hasta que tienes hijos. Entonces, yo hubiera dicho, no, yo voy a seguir trabajando todo el tiempo de siete a, hasta el fin del día y de repente te ves con una criaturita, dices, ups, no se puede, ¿no? Sí. Ups, esto no va a poder seguir siendo así. Entonces, yo tomé la decisión de renunciar a GNP para quedarme con Emilio y pues, atender el, el, el asunto de la maternidad, que no es, pero nadita trivial. Eh, y a mí no me fue nada trivial, yo creo que a cada quien le va distinto, para mí fue complicado. Y en ese momento me quedé dando clases, ya había empezado a dar clases en el ITAM, pero en ese momento me quedé de medio tiempo en el ITAM, lo cual para mí era fundamental. O sea, daba clases en el ITAM eh, a diferentes horas del día y luego pues estaba con, con mi hijo en la casa, ¿no? Pero eso me mantuvo, y esto es importante para las mujeres, o sea, te mantiene con un pie en el mercado laboral, no te sales del todo, porque luego las que se salen del todo, retomar es complicadísimo. Entonces, mantene, me, tu, me mantuvo con un pie en el mercado laboral, estuve trabajando en el ITAM de, bueno, de medio tiempo, mucho tiempo. Eventualmente, y ahí fue donde nos conocimos, eh, entré a trabajar Ay. al financiero Bloomberg, eh, iba dos o tres veces a la semana, a dar un comentario. Y en ese momento empezaron a salir muchas cosas, afortunadamente. Me buscaron de Harvard, eh, de la universidad, de la parte de negocios, de la Escuela de Negocios de Harvard para escribir casos en México. Entonces estuve trabajando con Harvard unos tres años, un poquito más. Eh, empecé a escribir en el financiero en aquel momento, una columna semanal. Y de ahí fueron saliendo más cosas. Eventualmente me buscaron para dirigir México cómo vamos. Dirigí México como vamos un rato, pero a partir de entonces soy como las mil chambas, porque tengo podcast, tengo la columna del periódico, estoy en el radio, estoy en la tele, eh, doy clases, aunque este año no he dado, pero regreso en enero. Eh, y bueno, y mi chamba principal en ese momento era México cómo vamos. Cuando digo principal es como era a la que más tiempo le dedicaba. Eh, y hasta hace poco, eh, después de un proceso de entrevistas de y demás, me ofrecieron la dirección general del INCO, eh, y lo vi como un paso, yo amo México como vamos, me fascina, me divierte, me nutre, creo que hicimos cosas padrísimas con un grupo de chavas que curiosamente eran puras mujeres, eh, cosas padrísimas. Y bueno, vi el INCO como un, un paso importante en mi carrera, y es algo más grande, más complicado, más gente, con muchos más temas, eh, con mucho más eh, como especialización en algunas áreas. O sea, es un think tank más profundo, ¿no? En México, como vamos, ve únicamente variables económicas, que me fascina, es mi mero mole. Y el INCO ve muchas más cosas, ¿no? desde luego cosas económicas, pero también ve cosas de energía y cosas de género y cosas de educación y cosas de mercado laboral. Entonces, es mucho más grande... Eh, y pues era un paso que me que yo lo veía desde la perspectiva profesional como un paso bien importante lo veo, lo sigo viendo así, como un paso bien importante en mi carrera, y entonces bueno pues ahorita estoy en el Inco, pues ya te di el, el resumen eh, de luz de mi sí, sí. vida
1: laboral. <risas> buenísimo, ok, claramente la economía ha sido clave desde el principio pero cuéntanos sobre otras herramientas o habilidades que has necesitado a lo largo de tu carrera, cómo han ido evolucionando ¿Cómo te fuiste preparando para esos cambios?
0: Uy, te das cuenta cuando entras al mundo laboral, pero no cuando entras, entras recién, te, te vas dando cuenta después de la importancia que tienen muchas otras cosas que no vienen en los currículums, que nunca te das cuenta, que nadie te prepara para ello, eh, pero te vas dando cuenta. Y al final del día es el trato. O sea, el, el trato, ese trato personal cómo es súper importante, súper, súper importante. Y la verdad es que es bien difícil de, de irte dando cuenta, porque, de nuevo, no está en los currículums. Tú, a la hora que contratas a alguien, no sabes, o sea, puedes saber cómo le fue en su carrera y qué promedio tuvo y en cuántas cosas participó, y, o sea, pero al final del día no sabes cómo es. Y te vas dando cuenta en el trabajo que lo que más importa es la actitud. La actitud para hacer las cosas, la actitud de trabajar, eh, la actitud de decir sí, sí lo voy a hacer, sí, sí se puede, sí busco el tiempo, sí lo voy a resolver, sí le voy a entrar. Esa actitud es la que vas descubriendo con el tiempo lo importantísima que es. Más allá del promedio que te hayas sacado en tu carrera o en qué tan maravillosa o no maravillosa universidad hayas tenido tu posgrado, creo que al final del día esa actitud es lo que va cambiando tu, tus habilidades laborales. Eh, el trato personal es clave, es fundamental. Y de nuevo, eso nadie te lo enseña. Eso nadie te lo enseña. Y luego cuando te lo enseñan, te dan eh, cursos de liderazgo que a veces son como de mentiras y como... O sea, sí creo que son cosas que no necesariamente se enseñan en, una, en un curso, ¿no? Pero que vas aprendiendo y que son habilidades personales, ¿no? Personales eh, de trato y que son importantes para tu propio desarrollo profesional y para la gente con la que trabajas. Entonces, eso me parece que es una habilidad, una aptitud que se adquiere con el tiempo y que es fundamental.
1: Totalmente de acuerdo, los soft skills, ¿cómo van ganando? Los soft
0: skills, terreno. tal cual, los soft skills, como acaban siendo más importantes que, que muchas otras cosas, ¿no? Y de verdad, los soft skills... ¿cómo los pones en un currículum, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo puedes transmitir? Y creo que es bien difícil, pero es al final del día lo más importante.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿qué estás haciendo hoy para ser una mujer aún más fuerte
0: dentro de 10 años? Ay, no sé, qué pregunta tan difícil. No lo sé. Yo la verdad es que no. O sea, lo que pienso es que uno tiene que trabajar, ¿no? Uno tiene que trabajar, uno tiene que trabajar, uno tiene que trabajar. Y... Y nunca victimizarse, no ponerse en la posición de víctima. O sea, creo que hay obstáculos que uno tiene que sacar adelante y that's it. O sea, no vas a estar de, ay, pobrecita de mí, ve cómo me tratan, ve lo que me hicieron. No, es a lo que sigue, ¿no? A lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Y no quedarse atorado como en temas... Eh, o sea, no vuelve... O sea, creo que hay un discurso entre lo laboral y lo personal, ¿no? Y de repente hay cosas importantes que es... Al final del día todo es personal. Pero, porque es, las relaciones laborales son relaciones personales. Pero uno tiene que aprender a no victimizarse y a seguir hacia adelante. Entonces, de que nos van a pasar cosas, nos pasan cosas. De que vas a tener broncas en las chambas, en todas las chambas que te tengas, las vas a tener. ¿Cómo vas a superarlas? Así, superándolas, ¿no? Es como, bueno, a lo que sigue. Se complicó esto, a lo que sigue, a lo que sigue. Y creo que así se va construyendo el futuro trabajando eh, y teniendo una actitud de hacia adelante y no de papel de víctima. Eh, eso me parece bien importante, o sea, como, a lo que sigue, a lo que sigue, aprende de lo que te ha pasado, eso es importante, aprende, aprende, aprende para que no te siga pasando, ¿no? Aprende de lo que te ha pasado y toma el toro por los cuernos. Y una cosa que me parece bien importante y que creo que cada vez vemos menos, eh, o no sé si es cada vez o siempre ha sido así en la historia, que es la poca coherencia. Entre lo que se dice, lo que, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Eh, yo veo cada vez, o sea, muy, poca coherencia en la gente y eso a mí me parece terrible. Yo creo que si uno quiere ser feliz al final del día y estar satisfecho con quien uno es, pues hay que ser coherente. O sea, yo no podría decir algo distinto a lo que pienso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No? Y hacer algo distinto a lo que pienso, híjole. Entonces, a veces sí, sí. eso... A ver, eso trae un costo, ¿no? porque a veces hay sapos que uno se tiene que tragar pero eh, hay que tener mucho cuidado en mantener la coherencia en la medida de lo posible
1: así es, y siguiendo con el tema de aprender, trayendo la coyuntura actual ¿cómo ha sido para ti como mamá el escuela en casa? ha sido horrible ¿qué crees que te
0: <risa> me gustaría me gustaría ser más suavecita, pero ha sido bien complicado. Ha sido ha súper sido complicado. Eh, desde marzo, que fue cuando mandaron a los niños a la casa, o sea, yo como funcionaba laboralmente, yo trabajaba toda la mañana en una oficina. Y me venía a la casa y en la tarde trabajaba desde mi casa. Desde mi casa y al mismo tiempo me campechaneaba con los niños, ¿no? Entonces lo ayudaba en la tarea y al mismo tiempo estaba yo trabajando, daba la entrevista mientras revisaba la tarea de mate, o sea, cosas así. Eh, hoy ya no se puede, bueno, desde marzo ya no se puede. Y creo que el equilibrio es bien complicado y es mucho más pesado para las mujeres. Más, no, y no lo digo en plan víctima, ni en plan, o sea, lo veo como eso, es una realidad, es lo que es, o sea. Punto, es lo que es. Para los chavos también es complicado porque ellos me ven aquí todo el día y entonces ellos creen que estoy disponible todo el día. Y, y en gran medida puede ser cierto, pero si estoy en una reunión de trabajo o si estoy dando una conferencia o si estoy dando una clase, no puedo decirles en la conferencia o en la clase, espérenme tantito, déjenme revisar la tarea de mate de mi hijo, ¿no? Entonces, para ellos es complicado el ver que estoy, pero no siempre estoy, ¿no? Eh, y al principio la verdad es que creo que pues, todas las escuelas tuvieron sus propios retos, pero era un desastre, ¿no? Entonces cada profesor llevaba su clase, en el caso del colegio de, los, de mis hijos, eh, cada materia se las da un profesor distinto, y entonces cada profesor tenía un diferente sistema para dar la clase un diferente lugar, una diferente plataforma donde entregar las tareas, un diferente método para entregar las tareas. Unos decían, mándamelo escaneado, otros mándamelo en foto, otros mándamelo por mail, otros mándamelo... Entonces, híjole, llevar el control de qué le debe quién a qué, eh, cómo, para, porque acaba, te acaba rebotando, uno podría decir, ay, es responsabilidad de los niños. Y en una parte es cierto, pero en otra parte tienes que ayudarlos porque es tan complejo. Uno se reúne por Zoom, otro por Google Teams, otro por Meet, o ya no sé ni cómo se llama, ¿no? Uno por acá y otro. O sea, sí, y son chavitos, son niños al final del día. Entonces, sí requieren ayuda. O sea, esto de, ay, las tareas son para los niños y los papás no se tienen que meter. O sea, ¿a quién queremos engañar? Los papás nos tenemos que meter porque simplemente no pueden solos porque necesitas también dispositivos regados por toda la casa para que cada criatura pueda hacer su tarea eh, o pueda tomar la clase. Para mí y para ellos fue bien difícil. Ahorita en este nuevo ciclo escolar creo que está fluyendo mejor porque, claro, la escuela tuvo tiempo de organizarse, tuvo tiempo de simplificar algunas cosas, de ser más coherente en los procesos y en... Bueno, todas las tareas se mandan por medio o como sea, ¿no? Pero pero por lo menos ya sabes que no es distinto para la de mate que para el de inglés que para el de español o sea ya por lo menos todo es igual y entonces eso ayuda pero sí debo decir que el semestre pasado o sea los últimos meses del año pasado escolarmente pues fueron muy complicados para mí y para mi relación con los chavos o sea pues, es un momento bien difícil para todos ¿no? bien difícil para todos ahorita creo que ya nos acostumbramos un poquito más aunque sí anhelo el momento en el que regresen al colegio Tú sí. y yo, y creo que sí, todas las tío, que trabajan sí, sí me hace mucha falta. Bueno, y a ellos, o sea, tú imagínate para dos adolescentes tener que estar encerrados con su mamá seis meses, o sea, debe ser horrible. Entonces, sí, ya, ya me urge a mí y les urge a ellos. Pero bueno, también hay que esperar a que estás que la cosa se arregle, porque ahorita no está el horno para bollos Sí,
1: y bueno, al menos han tenido la
0: fortuna de, hasta eso, tener una
1: mamá que sabe lo que es ser una maestra.
0: Eso sí. Ella misma Y está que me gusta, ¿eh? Lo clases, disfruto, ¿no? lo disfruto. O sea, sí saco mi cuaderno, mis plumas de colores, la pluma amarilla. O sea, sí voy sacando así todo lo necesario, el, el blog cuadriculado. O sea, sí, sí, sí tengo alma de mis ¿qué te puedo yo decir?
1: Y bueno, ¿qué ventaja tiene? Yo además cero paciencia con mi chiquito, pero, pero ahí vamos, todas luchando. Y bueno, quisiera que cambiar un poquito de tema este, y pensar en situaciones en las que a veces nos encontramos las mujeres que tienen que ver con el aguantar o aceptar situaciones que no son las óptimas, como el que la mayor parte nos toca ahorita con los niños uh -huh. y la pandemia. Y a mí personalmente nunca se me va a olvidar cuando me dijiste que no debía regresar al financiero cuando me querían pagar mucho menos de lo que ganaba antes por el mismo trabajo. Me dijiste claramente que tenía que valorar lo que hacía y en ese entonces yo tuve la fortuna de tener un muy buen consejo a tiempo y en mi circunstancia particular contaba con un muy buen trabajo, aunque sin el supuesto glamour de la tele que pues era lo que me llamaba sobre regresar. Pero aunque me encantaría decir que hubiera tomado la misma decisión, la verdad no sé cómo hubiera reaccionado si no hubiera estado en una situación económica que me daba seguridad. ¿Alguna vez te lanzaste con miedo o incertidumbre, pero defendiendo tus valores, siendo coherente, como ya mencionas? Y para las personas que están en esta situación de no seguridad y una oferta que no es la adecuada, pero es algo...
0: ¿qué les dices? Uy, aquí hay muchísimas cosas que decir. Eh, también creo que depende mucho de la circunstancia de cada uno, ¿no? Desde luego. A mí me parece que uno no tiene que por qué aceptar cosas que van en contra de los valores de cada uno, ¿no? Eh, o sea, porque al final del día te, esas cosas te quitan más que darte. Y te quitan a ti, ¿eh? No, no, o sea, no, no lo hablo en términos monetarios. Te quitan a ti como felicidad, ¿eh? ¿no? Y al final del día, pues uno con quien uno vive es consigo mismo. Entonces, esas cosas son importantes, pero a veces, y aquí pues sí voy a aplicar la típica de economista, ¿no? O sea, el trabajo, entre comillas, es un mal, como se dice en economía, y por eso te pagan, ¿no? O sea, es, es algo que haces, a cambio pues, entregas tu capital humano y recibes un pago por ello. Entonces, desde luego que creo que a veces hay que ceder, y a veces pues la situación económica... Te, o sea, te lleva a tomar decisiones que no te queda de otra, y que a lo mejor no es el trabajo de tus sueños, y que a lo mejor no es necesariamente lo que quieres hacer, pero, pero, a lo mejor es un paso en el camino, a lo mejor es algo que tienes que hacer para poder lograr una meta, y hay que verlo así, o sea, hay que verlo así, es como, es como la gente que estudia una carrera, como todos cuando estudiamos una carrera y decimos, es que odio esta materia, pues sí, sí, o sea, ¿sí? ¿Yo odiaba una materia de derecho? Sí, la odiaba. ¿Y qué crees? Ni modo. O sea, yo no podría decir, bueno, por mis valores y mi coherencia, como la odio no la voy a tomar. No, 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 no. A ver, es un paso, en, literal, en este caso, en una carrera, pero es un paso en la vida, ¿no? Entonces, sí hay cosas que tienes que hacer, eh, que a lo mejor no es lo que en el momento quieres, a lo mejor no es lo que más te gusta, pero también hay que verlo como es un paso, ¿no? Es algo que tienes que hacer para lograr otra cosa. Algo que aplica mucho a las mujeres y que está relacionado con lo que me decías hace un momentito, Gaby, es las mujeres en particular, y esto es algo que de nuevo he aprendido con los años, ¿eh? Eh, he aprendido, no, no ha sido fácil, pero lo vas viviendo poco a poco, y leyendo y enterándote. Las mujeres somos mucho más malas, o sea, mucho peores pues, que los hombres, y aquí esta es una diferencia de género muy clara, en pedir aumentos de sueldo en pedir que se nos pague por cosas. Yo no sé cuántas veces, estoy segura que te ha pasado, has estado dispuesta a hacer trabajo gratis. Eh, cosas que hombres lo verían como, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces esto gratis, no? Uh -huh. Pero lo hacemos porque uno no sabemos pedir, o sea, no sabemos cobrar, no sabemos, o sea, nos han enseñado un poco, y esto sí creo que es muy de la educación, a satisfacer, a quedar bien. Y entonces, en ese sentido, no nos damos, o sea, nos cuesta más trabajo valorar nuestro propio trabajo. Eh, y por eso te decía yo lo que te decía, no aceptes que te bajen el sueldo así, o sea, porque no es aceptable, o sea, no es aceptable. Eh, porque piden que hagas exactamente lo mismo y te están pagando una fracción y no es que todo esté parejo en el, en el lugar donde estabas trabajando, pues no. Entonces, no es como que, bueno, todos nos tragamos este sapo para el bien de él. No, no era lo que estaba sucediendo. Entonces, yo creo que hay momentos donde uno tiene que, que pedir las cosas eh, y hay que luchar por lo que uno quiere. A veces, en esa lucha, se tiene uno que tragar unos sapos o tiene que hacer cosas que no necesariamente te gustan o, eh, o tomar la materia que no es de tu mayor felicidad, ¿no? Pero pues, lo tienes que hacer, porque lo tienes que hacer como un paso más allá. Eh, y sí creo que eso es bien importante, no, o sea, cuando digo hay que hacer lo que uno quiere, sí, pero no en plan berrinche y en plan capricho, es en plan viendo hacia adelante, ¿no? Y hay cosas que tenemos que hacer que no necesariamente nos gustan, pero que son parte de un mayor esquema de las cosas, y así lo tenemos que ver, ¿no?
1: Así es, y bueno, esto se llama Mujeres y Dinero, cuéntanos sobre cuál ha sido tu mejor y tu peor decisión respecto
0: al dinero. Ay, creo que mi peor decisión respecto al dinero, bueno, hay dos, ¿eh? Una que todavía estoy a tiempo de arreglar, otra que no estoy a tiempo de arreglar. Una, yo creo que todo el mundo debería de invertir en algo en bolsa uh -huh. y olvidarse que existe. Esa es la parte más importante. O sea, no estar monitoreando yeah. la inversión todos los días, porque esto lo único que te va a generar es gastritis. Es invertir en algo. Invertir en algo, pero es, cuando eres muy joven, cuando eres muy joven y quizás, no sé, a lo mejor jugando así de... Yo sé que hay gente que cuando gana el primer sueldo se compra algo, ¿no? Se, o sea, a mi mamá sí le pasó. Se, ganó su primer sueldo y se compró un anillo. O ganan esto y se compran unos aretitos. O ganan esto y eh, invitan a sus cuates a comer. ¿Por qué no lo cambiamos si es el primer sueldo? inviértelo en bolsa. Y olvídate que existe. Abre una cuenta, mételo ahí. Y él, al año o a los dos voltea a ver cómo va, ¿no? Y eso creo que a, la, a largo plazo te va dando un pie, bueno, de entrar en el corto plazo te da un pie en el mercado financiero. Y a largo plazo muy probablemente vas a tener un buen rendimiento. ¿No? Pero a largo plazo. A largo plazo vas a tener un buen rendimiento. Y en segundo, creo que no hay productos de inversión para los niños. Debería de haber. Es increíble que no los haya. Eh, en mis tiempos había los no sé qué de la Lotería Nacional, bonos de la Lotería Nacional o no sé qué. Pero era un regalo que me hacía mi abuelo cada cumpleaños me daba una inversioncita, así como, toma, tu regalo es bonos de la Lotería Nacional. Y yo desde chiquita sabía que tenía algo ahorrado ahí, en algún lugar, ¿no? Eh, y hoy en día no hay productos financieros para los niños. Me parece delirante que en un país como México, con la necesidad de ahorro que tiene, con la bajísima cultura financiera que hay, no haya productos financieros para los niños. O sea, yo no entiendo por qué los bancos no ofrecen productos financieros para los niños. Eh, porque lo más que te ofrecen es una tarjeta ducha ahí, este, que al final del día la cuenta está en nombre del papá, o sea, o de la mamá. Eh, o sea, sí me parece que deberíamos de cambiar eso. Y en ese sentido, tú y yo y todos los que tenemos hijos, los deberíamos de abrir un producto de inversión a nombre de nuestros hijos y no tocarlo. O sea, que esté ahí para adelante. Y que a ellos al final del día les sirva para lo que quieran, ¿no? Para pagar su educación superior, para pensar en la maestría, para, de entrada, para, para irlos involucrando en el mundito financiero, porque les guste o no les guste, lo quieran o no, les atraiga o no, van a tener que lidiar con eso. Entonces, sería bueno que los fuéramos educando desde chiquitos.
1: Sí, y ver cómo ir cambiando. Por ejemplo, ahorita sí puedes conseguir la afore para tus hijos, pero si sí ves en claro. qué invierten, es impresionante. Te vas que de salas, ¿eh? teniendo, sí, teniendo esa juventud. Estés invertido como si fueras una persona que se va a retirar si fuera, pasado exacto, mañana. En,
0: no, en puro, en puro instrumento de dinero y nada, ¿no? Nada de capital, o sea, sí, si llama la atención.
1: Es algo fuerte. Ahora quisiera saber, hoy eres una persona muy mediática, ya lo mencionas das mil entrevistas, una, tienes tu columna, tu podcast,
0: etcétera. ¿Cómo fue y qué sentiste
1: en tu primera entrevista?
0: Pues creo que mi primera entrevista fue ahí en El Financiero, fíjate. Este, ¿Sabes qué? No lo sé, pero me parece... O sea, no, ya, sí sé. Mi primera entrevista, que fue ahí en El Financiero con Carlos Mota, creo que la forma en la que yo lo vi fue... Yo estoy platicando con Carlos. O sea, yo estoy platicando con Carlos del PIB o del dato de empleo. O sea, en mi mente no había nadie más, nadie más te veía, nadie más... O sea, yo estoy platicando con Carlos, estamos teniendo casi una conversación en un café, y de hecho tenía un café, cosa que agradezco. Entonces era así como, me estoy echando un café con Carlos hablando de esto que me fascina. O sea, que me encanta hablar del PIB y del empleo. Y de... Entonces yo no lo viví como una entrevista, lo viví como una plática. Y es distinto, eh, es distinto, es muy distinto porque lo gozas más. O sea, si, si lo ves como estoy platicando con este cuate o esta cuata, de lo que sea, y estoy hablando de temas que a mí me divierten, porque me divierten, eh, pues creo que se vive muy distinto. Entonces yo lo, las entrevistas al día de hoy, y te das cuenta por esta que estamos teniendo, las vivo como pláticas, no las vivo como, ay, me van a entrevistar. No, lo vivo como, pues estoy platicando, estoy platicando con Gaby, o con Carlos, o con Leo, o con Loret, o con quien sea, ¿no? Estoy platicando del PIB, del empleo, de las mujeres, de mi chamba, pero estoy platicando. No las vivo como entrevistas y a lo mejor eso es la diferencia.
1: Y eso es lo que te hace ser tan efectiva a la hora de comunicar, yo creo también. Pues no sé. Y... y ahora, como mujer consejera, que hay muy pocas en México, ¿qué crees que sea lo que le has enseñado a? a los otros consejeros con los que te trabajas y platíquenos sobre cosas que te sorprendieron. O sea, algo que no esperabas o
0: algo que asumías y
1: viste que la realidad era diferente.
0: ya he visto cosas muy divertidas. He visto, eh, he visto, por ejemplo, en una reunión de consejo, era yo, sigo siendo, pero en ese entonces era la primera mujer en el consejo. Y entonces me contaban en la empresa las políticas de equidad de género que habían llevado a cabo. Y una de estas políticas, y entonces chistoso porque me la contaban a mí, ¿no? O sea, no era un tema de la reunión de consejo, era un tema para Valeria. En la reunión de consejo que yo era como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y entonces me contaban que como tema de equidad de género había servicio, es que me, me, me da entre risa y angustia, había servicio de manicure eh, para, para pues, quien quisiera. Y bueno, yo puse el grito en el cielo, ¿no? Y al final del día era, bueno, es para quien quiera. O sea, pueden ser hombres o mujeres que no, es que no puedo creer que esta sea la política de equidad de género. Mejor es cómo está tu política de pagos, o sea, de salarios, de sueldos y salarios, de incrementos, de movilidad, entre puestos O sea, ¿qué estás haciendo en ese sentido, no? No si tienes un servicio de manicure, ¿no? Eh, y un comentario de uno de los consejeros fue, uy, y pensábamos que tú ibas a traer el toque femenino al consejo, ¿no? Entonces fue así como... No. <risa> ¿De verdad? ¿No? Entonces, lo, no es que me haya sorprendido, pero sí al final ya dices, no se dan cuenta. O sea, sí, la aportación, la aportación es, o sea, no sé qué esperaban, ¿sabes? O sea, no sé si esperaban una aportación rosa al consejo o qué, eh, pero pues mi aportación es la aportación de una persona que conoce estos temas y entonces ya, claramente eso fue una reunión y el tono ha cambiado a raíz de entonces. Eh, pero sí les llama la atención. O sea, en los consejos donde normalmente hay puros hombres llama mucho la atención cómo cambia el tono, ¿no? Desde que entras al consejo, cambia el tono. Eh, pero también me parece importante que no nos volvamos como... ¿Cómo decirlo? O sea, yo veo muchas mujeres que se ofenden por las cuotas de género y por... Yo lo que les digo es, tomen todas... Todas, o sea, cualquier Aproveche. oportunidad que se, que se abra, tómenla, tómenla ya que lleguen ahí. No, la suelten, no, y, y me parece importante hacerlo. Eh, y sí, en ese sentido me parece que ha sido divertido mi viaje por el mundo de los consejos. Padre, ¿eh? he aprendido muchísimo y me divierte enormemente.
1: Ya, pues qué padre. Ahora, ya para ir terminando esta entrevista, tienes muchísimas responsabilidades. Cuéntanos qué herramientas usas para organizarte.
0: Ni el calendario de mi teléfono. El calendario de mi teléfono y una libretita y una pluma. Eso es lo que hago. No hay más. No hay más. Este, o sea, no hay más. Eh, no tengo más ayuda, no tengo más eh, herramientas, no. O sea, nada. Tengo el calendario. Que el calendario sí es muy importante. Eh, porque sí, las alertas de mi teléfono sí me funcionan muy bien. Eh, lo que hago y me funciona de maravilla, y aquí yo reconozco que cada quien es distinto y cada quien necesita herramientas distintas, para mí es clave, 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 apuntar las cosas. Entonces tengo una libretita y una pluma. Siempre es la misma pluma, siempre es la misma libretita. Eh, y tomo notas. Hago mis listas de pendientes. Creo que algo importante es hago una lista de temas que tengo que resolver en la semana. Entonces los lunes hago mi lista de pendientes. ¡Tuc! y los voy tachando, tun, 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 tun. Eh, y si no, los vuelvo a poner, son los primeros pendientes de la siguiente semana, porque no todos los resuelvo en la semana, y revuelvo pendientes de todo, o sea, en mi lista de pendientes está cosas de chamba, pero también está que tengo que llamar al plomero, pero también está que tengo que ir a la junta con la mis de los niños, ¿sabes? Entonces, pongo ahí toda mi lista, a mí no me funciona dividirlos, pongo toda mi lista de pendientes, eh, los muy ordenados, así puntitos, bullets, tú, y los voy tachando y tomo notas, tomo notas, pero te digo, para mí es importante tomar notas a mano. Es, ese proceso de apuntar siento que se me queda mucho más en la cabeza que si lo apunto en la computadora o, o en post-its o cosas así. Para mí es importante apuntarlo en un papel en mi libreta con mi pluma. Esas son mis herramientas, mi libreta y mi pluma y el calendario del teléfono.
1: No, y la disciplina de estar haciendo cada semana y en un mismo lugar. Bueno, eso sí, se pero se eso, es,
0: eso ya es mental, ¿sabes? O sea, eso es como empiezo el lunes, es mi café de la mañana y mi lista. Y ahí mismo empiezo a, a tachar, ¿no? Sí, eso es. Sí. Bueno, finalmente,
1: ¿qué ha sido para ti lo mejor de este súper complicado 2020?
0: Pues mira, este 2020 que sí ha sido muy complicado para mí ha sido bien interesante, para mí en lo personal, o sea, y aquí sí quiero hacer este énfasis, ¿no? Afortunadamente hemos estado bien en términos de salud, en términos de cuidado, afortunadamente tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, podemos trabajar desde casa, y eso creo que es la diferencia eh, en este momento tan extraño. Y bueno, pues tuve un momento de, o sea, yo cambié de chamba, ¿no? En un momento donde millones de personas han perdido su trabajo, yo tuve la fortuna, la enorme fortuna de cambiarme a una chamba muy buena. Eh, entonces me dio mucho, o sea, yo tenía una chamba muy buena y cambié una chamba todavía mejor. Entonces he sido muy afortunada. Entonces este año, tan extraño y tan complicado, para mí ha traído cosas muy buenas. Reconozco que no es eh, la generalidad de, de todo el mundo, pero yo he sido muy afortunada y me parece importante reconocerlo. Y creo que algo Bien importante que nos da este año es estar con nosotros, porque, a veces no nos gusta, y lo interesante que no nos gusta es darnos cuenta por qué no nos gusta, ¿no? Porque imagínate, si no nos gusta estar con nosotros, pues, mala tarde, ¿no? O sea, creo que es, este año nos da la oportunidad de evaluarlo, y decir, ¿por qué no te gusta? Yo tengo un amigo que una vez, eh, el año pasado, año y medio, me, me veía llena de cosas, y me decía, ¿por qué tienes tantas cosas? Y yo no sé, tengo miles de cosas, dijo, ¿No será que te llenas de cosas para no estar contigo? Y yo, bueno, casi me ofendí, ¿no? ¿Qué te pasa? Y no, o sea, creo que no lo hacía por eso. Creo que porque soy un poquito hiperactiva en ciertas cosas. Pero me hizo pensar muchísimo, muchísimo. Y creo que lo que este año nos ha dado es la oportunidad de pensar. Ojalá que no la desaprovechemos. Ojalá que no la desaprovechemos y nos demos cuenta de pues qué no nos gusta, qué sí nos gusta, qué queremos hacer, qué no queremos hacer, qué podremos replantear, qué no podemos replantear, desde todo, ¿eh? desde la forma en la que comemos, desde la forma en la que funciona nuestra dinámica familiar, desde la forma en la que organizamos el closet, eh, porque creo que esto te da una oportunidad muy grande, eh, pero pues las oportunidades no están ahí eternamente, entonces ojalá que la tomemos las aprovechemos, las identifiquemos
1: Exacto. y trabajemos para mejorarlos. Exacto. Valeria, ha sido un placer
0: platicar contigo, muchas gracias pero igualmente, me dio mucho gusto platicar y verte, ya sé, nos están oyendo pero yo te estoy viendo, entonces me da mucho gusto <risa> me da mucho gusto verte fue
1: mío totalmente Valeria Moy, directora general de Inco muchísimas gracias y gracias también a ustedes por escucharnos yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero